0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, wieder bei Karl Auer Sounds of Science, einem Podcast im Karl Auer Magazin. Unser heutiger Gast ist Mechthild Erpenbeck, Psychologin, systemische Beraterin, Supervisorin und Lehrsupervisorin und nicht zuletzt Gruppendynamikerin. Sie ist Autorin auch des Buches "Wirksam werden im Kontakt". Wir sprechen über ihr neues Buch mit dem Titel Mitschwingend dazwischengehen: Systemisch-gruppendynamische Prozesskompetenz in Beratung und Training". Westelt Erpenberg ist übrigens auch Theaterregisseurin und Autorin mit Inszenierungen an zahlreichen Stadt- und Landesbühnen und Gründerin und Leiterin einer spartenübergreifenden Theaterkompanie in Berlin. Seit 1998 ist sie in verschiedenen Praxisfeldern der Organisations- und Individualberatung tätig. Auch das Thema Theater und Erfahrung aus Theater und Theaterregie wird im Gespräch eine Rolle spielen. Darüber hinaus, warum sind Gruppendynamik, gruppendynamisches Know-how und gruppendynamische Selbsterfahrung so wichtig und basal für kompetente Gestaltung von Beratungsprozessen und in der Ausbildung zum Berater bzw. zur Beraterin? Viel Spaß jetzt bei Sounds of Science mit dem spannenden Gespräch mit Mechthild Erpenbeck. Liebe Mechthild Erpenbeck, ich freue mich sehr dass Sie sich die Zeit nehmen, mit Karl Auerstam of Science ein Gespräch zu führen und dass wir uns auch sehen, obwohl es nur am Bildschirm ist. Ich bin in Heidelberg, Sie sind in Berlin, ne?
1: Ich sitze in Berlin. Ich sitze in meinem Arbeitszimmer in Berlin, sozusagen unterhalb meiner Praxis, die ist hier oben drüben.
0: Okay, wunderbar. Schön, dass wir Zeit haben. Und es äh, geht um Ihre Bücher in Erster Linie, ums Neue. Das erste Buch, äh, das bei uns im Karl-Auer-Verlag erschienen war, war ja Wirksam werden im Kontakt, die systemische Haltung im Coaching das jetzt in der vierten Auflage aktuell lieferbar ist und sich einer sehr starken und auch ungebrochenen Resonanz erfreut, äh, Mitschwingen und Dazwischengehen. So ist der Titel des zweiten Buches mit dem Untertitel Systemisch-Gruppendynamische Prozesskompetenz in Beratung und Training. Das ist gerade frisch erschienen. Darüber wollen wir ein bisschen miteinander sprechen, aber ich hätte vorab eine vielleicht überraschende persönliche Frage an Sie als erfahrene Praktikerin in systemischer Beratung und als Autorin. Und angeregt ist die Frage durch die Überschrift des ersten Kapitels im neuen Buch "Vorhang auf".
2: Mhm.
0: Und in dem Kapitel wird auch weiter mit szenischen und choreografischen Metaphern gearbeitet. Nämlich zu ihrem breiten theoretischen und methodischen Fundus gehört auch ihr umfangreiches Werken als Theaterregisseurin und Autorin. Was aus ihrer Theatererfahrung war und ist in der Beratung besonders nützlich oder vielleicht auch darüber hinaus?
1: Mhm. Ach je. <lacht> Ähm, vieles.
2: Mhm.
1: Tatsächlich immer mehr, äh, als ich je dachte. Also ich habe ja den Umstieg gemacht vor äh, über 20 Jahren. Und mhm. ähm, tatsächlich ist es so, dass ich in dieser Zeit immer mehr merke, wie sehr das eine mit dem anderen zu tun hat. Mhm. Ähm, da ist sehr, sehr vieles nutzbar. Tatsächlich ist es ja auch in dem Buch so, dass ich äh, nicht nur im ersten Kapitel, sondern das durchzieht ja. eigentlich äh, das gesamte Buch, dass ich immer wieder in die Bildsprache des Theaters gehe oder des Tanzes, mhm. also in die Choreografie, ja. in die Dramaturgie. Mhm. Und da wären wir eigentlich auch schon bei dem, was aus dem Theater nutzbar ist. Also zum Beispiel der Begriff der Dramaturgie ist ein Theaterbegriff. Mhm. Also etwas davon zu verstehen, wie Spannungsbögen sich bauen, ist ein sehr, sehr nützliches Verständnis zum Beispiel für alle Veränderungsprojekte, für alle Projekte überhaupt, die ja. man äh, an Organisationen begleitet und berät. Ja. Das heißt zum Beispiel auch zu wissen, dass Anfänge wichtig sind, auch das kommt ja in meinem Buch vor, ja. Ja. Äh, dass sich damit Weichen stellen, äh, zu wissen, dass äh, jede, ähm, jeder Prozess, jedes Projekt einen Bogen hat. So, dass sich mhm. der Kreis schließen kann, dass damit auch es sowas gibt wie eine ansteigende Spannung, Handlung, sowas wie eine Peripetie, also einen, einen Wendepunkt oder einen Höhepunkt, wenn man so will, mhm. und dass es äh, in irgendeiner Weise wichtig ist, dass es gut landet, dass es auch einen guten Abschluss gibt, was mhm. oft heutzutage einfach der Zeit halber gekappt wird, was mit der Spannung was macht. So, darüber weiß ich natürlich durch meinen alten Beruf sehr viel. Das Gleiche gilt zum Beispiel für den Rollenbegriff. Mhm. Der Begriff der Rolle, also der Begriff kommt ja aus dem Theater. Also mhm. zeichnet im Grunde die Pergamentrolle, auf der der Text der Schauspieler steht.
2: Aha. Mhm. Und
1: ähm, und und zu verstehen, was es bedeutet, eine Rolle zu spielen. Ähm, ist ja tatsächlich auch, auch ein, eine Denkfigur, die auch in der Soziologie, zum Beispiel durch Irving Goffman, mhm. äh, schon seit langem äh, gängig ist. Also das, das Geschehen als Bühne zu verstehen und die Akteure als äh, die Rolleninhaber, die Akteure und Akteurinnen äh, in, in ihrer äh, sozusagen zu verstehen, als welche die ein... Pergamente in der Hand haben mit einer Rolle drauf, die sie gestalten, so wie sie diese Rolle verstehen. Das heißt, es ist immer sowohl das, wie jemand individuell auf eine Anforderung, also in diesem Falle auf den Text, guckt oder eben auf die beschriebene Rolle in der Organisation, als ja. auch eine ziemlich fixe äh, Gestaltung der, des Rahmens, also so wie der Text fix ist, so ist bei der Rolle in der Organisation auch zum Beispiel das Aufgabenbündel fixiert. Mhm. Und, ähm, zu, das zu verstehen, ja, was Rolle heißt, auch im Sinne dessen, woher es kommt, äh, ich könnte jetzt viel weiterreden, Personare war mhm. ist das der, die Maske und so weiter, Persona. Also da ist schon viel, was das Theater natürlich seit Anbeginn kann, also seit der Antike kann und weiß, was sich im Verständnis der Arbeit mit Organisationen und Menschen einfach unglaublich gut übersetzen und benutzen lässt. Mhm. Ja. Das Gleiche gilt zum Beispiel auch für das, äh, für das, was Schauspielende auf der Bühne tun. weil mhm. Es gibt die Notwendigkeit sowohl, in der vollkommenen Hingabe an etwas, was eigentlich nicht die eigene Logik ist, sondern eine andere Person. Mhm. In der vollkommenen, absoluten Assoziation, also Hingabe zu spielen und gleichzeitig immer im Spielbewusstsein zu sein. Also immer auch mitzudenken, äh, wo bin ich im Raum, wo sind die anderen im Raum? Welche Gänge sind jetzt, sind jetzt verabredet? Was ist notwendig? Was ist der Kontext? Wo steht hier was? Mhm. Auf der Bühnenhintergrund. Also das heißt, ich, das, was wir in der Schauspielerei, das ist witzig, Spielbewusstsein nennen, das würde ich mal sagen, kommt dem sehr nahe, was Gregory Bateson mal Spielfähigkeit genannt hat. Also im Tun immer den Rahmen des Tuns mitdenken und mitfühlen können. Mhm. Und das ist das halte ich wirklich für eine basale Fähigkeit. Für viele, für uns Beratende, im Übrigen auch für die Führenden in Organisationen. Und ähm, ich fühle mich an dieser Stelle durch meine Biografie einfach sehr reich ausgestattet. Mhm.
0: Das merkt man dem ganzen Buch auch an, Sie haben es ja schon angedeutet, auch in der Sprache, in der Metaphorik, in, in der Dramaturgie. Nebenbei merkt, fällt mir gerade spontan ein, das ist natürlich auch eine Metaphorik, die trotzdem auch anschlussfähig ist, weil viele Leute das kennen, die, <lacht> die aber vielleicht nicht so nutzen wie jemand, äh, die so viel Erfahrung hat damit. Ja. Danke, das war sehr ausführlich und spannend beantwortet. Ähm, ganz kurz noch spontan die Frage, Sie haben gesagt, da wird abgekappt beim Abschluss, ja? Also weil der Zeitrahmen dann nicht mehr gegeben ist.
1: Naja, weil einfach, also die, die Schlagzahl ne? wird immer höher. Und ja. äh, alles, was jetzt nicht auf den ersten Blick von Nutzen ist, äh, wird einfach geskippt. Also zum Beispiel ein Ritual des Abschlusses, zu feiern, dass man Erfolg hatte, anzustoßen, sich die Hände zu geben, was immer Rituale sind. Ja. Das passiert dadurch zum Beispiel schon kaum noch, dass eigentlich immer auch die, die Prozessverläufe sich überlappen. Also das eine endet und das andere hat schon längst begonnen. Ja. Und diese Ineinanderschiebung von, von, äh, von Bögen, von Spannungs-, von Dramaturgien ja. wird einfach immer dichter. Mhm. Sodass das Gefühl für, das, für den Anfang und den Abschluss von einer Arbeit an einer Aufgabe kaum noch da ist. Was ja auch dazu führt, dass viele Führungskräfte in Organisationen quasi setzen Also von da nach da nach dort springen und mhm. eigentlich nirgendwo wissen, wo bin ich eigentlich in der Reise. Also bin ich grade, ist das Schiff gerade aus dem Hafen gelaufen, bin ich auf hoher See bin ich kurz davor, wieder zurückzukommen, sondern es hat alles irgendwie ein Gleichmaß an Dauerspannung. Und das halte ich sowohl äh, für ungesund, was einfach die psychische und körperliche Verfasstheit von Menschen anbelangt, als auch für die Effizienz in der Erledigung von Sachen äh, nicht zieldienlich. Mhm.
0: Ich komme nachher noch auf solche Kontexte wie Aus- und Weiterbildung zu sprechen, was es dazu braucht. Das verschiebe ich mal dahinter, kommt es vielleicht auch nochmal vor. Ähm, ganz direkt trocken gefragt, für wen haben Sie das neue Buch Mitschwingen und Dazwischengehen gemacht? Für wen kann beziehungsweise wird es hilfreich sein? Ich denke an Beraterinnen Berater, ich denke natürlich auch an Menschen in Führungsverantwortung. Was war so die Idee, an wen Sie schreiben?
1: Es ist schon in erster Instanz äh, für Beratende geschrieben.
0: Ja.
1: Und ähm, da ist es im Grunde ähnlich wie bei meinem ersten Buch auch. Also ich kann mir vorstellen, dass es besonders gut ist oder besonders äh, nützlich ist für solche Kolleginnen und Kollegen, die am Anfang stehen. Okay. Weil also Viele haben mir gesagt, das, was du da beschreibst, das hätte ich mal viel früher lesen mögen eigentlich. Es wäre, äh, es wäre unglaublich wichtig gewesen, dass vor einem Jahr oder vor zehn Jahren oder vor fünf Jahren gelesen zu haben. Und in vielerlei Hinsicht ging es mir ja selber so. Ich bin ja schon wirklich jetzt ein altes Zirkuspferd und das, was ich da zusammentrage, sind, äh, ist das Ergebnis von viel, viel Nachdenken und viel Praxis und viel äh, viel Erfahrung an Versagen und an äh, Gelingen und so weiter und so fort. Also ich will sagen, ich würde mich sehr freuen, wenn es... Äh, wenn Kolleginnen und Kollegen, die am Berufsanfang sind, es für sich erobern. Und ich kann mir aber auch vorstellen, dass es, äh, dass es für ältere Häsinnen und Hasen auch gut zu lesen ist, weil, weil ich letztendlich ja versuche, dabei etwas äh, zu versprachlichen und denkbar und sichtbar zu machen, was immer so in so einem eher unsichtbaren Bereich ist. Also worüber, ja. und so finde ich eben, wirklich wenig explizit gesprochen wird. Und deswegen ist für mich auch der der Zugang, der also diese Mischung aus systemischem Blick und gruppendynamischem Blick ja. wirklich ja. wichtig, weil das empfinde ich in der praktischen Arbeit als Lehrstelle. Obwohl ja. alle mit Gruppen arbeiten, alle ja. Beratende arbeiten mit Gruppen. Seitdem mhm. denn, sie machen nur Einzelcoaching, was die wenigsten tun, weil man damit nichts verdient. Also wir alle haben was zu tun mit, mit Gruppen. Mhm. Es wird sehr wenig darüber nachgedacht, was ist denn eigentlich die spezifische Dynamik, mit der ich es zu tun bekomme, wenn ich mit Gruppen arbeite. Mhm. Das, heißt, äh, das heißt in der Praxis, es gibt entweder Kolleginnen und Kollegen, die aus der Psychologie kommen und die gucken traditionell eher, auf die Psychodynamik, äh, respektive, respektive auf das psychische System von ja. Menschen. Und ja. es gibt solche, die kommen woanders her, also, also BWL oder Soziologie oder was auch immer. Und die gucken in erster Linie auf Struktur, Organisation. Und ja. Gruppe ist was dazwischen. Und das ist das eigentlich Interessante. Das ist das, was es für mich so aufregend macht. Weil Gruppe als Sozialform, Gruppe in Organisationen, trägt sowohl Merkmale von personengebundenen Systemen als ja. auch Merkmale von personenungebundenen.
2: <lacht> das ja.
1: heißt also die, die, die Kopplung von äh, Akteur und Aktionen äh, ja. ist ein bisschen unklar, weil einerseits heißt Gruppe und Team in der Organisation vollkommen personenunabhängig, sonst könnte die Organisation nicht leben. Leute müssen austauschbar sein ja. und sind es ja auch. Also Teams werden umgehängt, zerschlagen, neu zusammengesetzt und so. Das muss gehen in der Organisation. Und gleichwohl ist es, äh, weiß man einfach aus der Forschung, dass die Leistung von Teams sehr abhängig ist davon, wie die Personen miteinander interagieren, wie die Chemie ja. ist, das heißt dann irgendwie Team Spirit und so. Mhm. Also letztendlich ist die Organisation sehr wohl angewiesen auf den personengebundenen Faktor in der Dynamik von Gruppen und Teams. Mhm. Und diese, diese, diese Twitter-Form finde ich einfach wahnsinnig interessant, ja. sich anzugucken. Und ich finde es auch anspruchsvoll, also wenn man mit Gruppen ja. arbeitet, immer diese Dimensionen zu haben. Einerseits die Organisation im Hintergrund, andererseits die spezifische Sozialformgruppe mhm. und was da passiert und die einzelnen Personen mit ihren jeweiligen psychischen Systemen.
2: Mhm. Und
1: das hat mich interessiert und das hat mich bewogen, es zu schreiben, weil ich tatsächlich auch das Gefühl hatte immer, dass, äh, dass in unserer Zunft dieser Teil unterbelichtet ist.
0: Also das finde ich auch nochmal ein interessanter Aspekt im Zusammenhang mit dem, was Sie gesagt haben, für wen das Buch ist. Also für Anfängerinnen und Anfänger, der Berufsbeginnerinnen und Beginner und aber auch für solche, die bereit sind, sich auch nach zehn Jahren Erfahrung noch so zu verstehen. Ja. Genau.
1: Okay. Und ich verstehe mich auch nach vielen Jahrzehnten immer noch so.
0: <lacht> ähm, Fokus des Buches liegt auf Gruppenprozessen liegt auf der Hand. Sie haben es gesagt, wenn es um Beratung geht, die nicht im Einzelsetting verstanden geht. Und das ist häufig der Fall und wohl auch häufig angebracht, vielleicht auch aus den genannten Gründen gewünscht. Ich habe jetzt drei Fragen in einer, die schon angeklungen sind, in dem, was Sie vorhin gesagt haben. Aber äh, ich würde es gerne versuchen zu bündeln. Gucken wir mal. Also das eine ist, was unterscheidet Beratung im Einzelsetting und Beratung in und mit Gruppen? Ja? Unabhängig vom wirtschaftlichen Faktor. Was muss, das finde ich doch entspannend, auch Beratung im Einzelsetting? vielleicht an gruppendynamischem Wissen drauf haben? Hintergrund, Hinterbühne, was weiß ich. Und ist systemisches oder systemtheoretisches Know-how unverzichtbar? Und wenn ja, inwiefern? Du in einer Frage. Dann Zeit. Also, jetzt
1: habe ich die erste Frage über die dritte schon wieder vergessen. Also, der Unterschied zwischen Einzelberatung und Arbeit mit Gruppen ähm, ist nicht so wahnsinnig groß, finde ich. Okay. Weil wenn ich mit Einzelnen arbeite, und da kommen wir zur zweiten Frage, mhm. muss ich immer Gruppen und ihre Dynamik, ihre spezifische Dynamik, zum Beispiel im Team, in dem Team, in dem meine Klientinnen und Klienten sind, mhm. äh, ähm, im Auge behalten. Mhm. Gleichzeitig auch das, was die Organisation ist. Das heißt, letztendlich ähm, <lacht> unterscheidet es sich nicht so sehr. Der Unterschied besteht eigentlich darin, dass wenn ich mit einer Gruppe arbeite, ich in der Hitze des Hier und Jetzt intervenieren muss. Ja. Wenn ich mit einer Einzelperson arbeite, dann kann ich in aller Ruhe mal kontemplierend darüber äh, ventilieren, was da wohl im Hintergrund für eine Dynamik gerade tobt. Ja. Aber sitze ich mit einer Gruppe da, dann tobt sie halt vor meiner Nase. Und dann muss ich mich in der Situation dazu verhalten,
0: Mitschwingen und dazwischen gehen sozusagen, genau.
1: Genau, mitschwingen und dazwischen gehen. Und das meine ich auch so. Also es, mhm. es braucht die Kompetenz sowohl äh, sich, sich anzukoppeln und mit dem zu schwingen, was, was da schwingt, und selbst wenn es mir noch so fremd ist. Mhm. Und ja. ich muss in der Lage sein, auch zu sagen, so, also ich darf das mal unterbrechen, das und das und das. Also auch das äh, sollte ich können und das sollte ich theoriegeleitet können und nicht einfach nur instinktiv. Und das, was im Hintergrund, was ich mit Theorie geleitet meine, das ist für mich aus meiner Sicht wirklich gruppendynamisches und systemisches Wissen, was sich in bestimmten Bereichen ja auch trifft.
0: Mhm.
1: So, jetzt habe ich die dritte Frage vergessen. Was
0: war die dritte also, Frage? Wir haben schon angesprochen, die dritte geht natürlich um systemisch respektive systemtheoretisches Know-how. Und inwiefern das unverzichtbar Ach, ja. ist, wenn man in solchen Prozessen völlig wurscht, wo man Beratung macht, beziehungsweise dann halt eben gerade in, in, in Gruppenprozessen, was ist nicht? Kann man ja viel drüber reden. Im Buch findet sich ja auch viel dazu. Muss man ja nicht alles sagen. Aber was ja, ist?
1: Und auch noch viel in anderen Büchern dazu. So ist ja, es. Natürlich,
0: klar, <lacht> ist klar. Und äh, das da haben Sie auch viel drin ver verarbeitet und so. Äh, sozusagen vielleicht so ein, zwei, drei Sachen, was ist ganz spezifisch Systemtheoretisches Know-how, wo man sagen würde, oder, oder Denkfiguren, wo man sagen würde,
1: ja. das kann man
0: eigentlich nicht verzichten. Das sollte man wissen. Das sollte man drauf haben.
1: Ja, also ich, ich beantworte das einfach mal aus meiner persönlichen Erfahrung heraus, weil für mich kam die Gruppendynamik vor der äh, Systemtheorie. Ich habe ganz früh in den Anfang der 90er Jahre eine gruppendynamische Ausbildung gemacht. Okay. Hatte ich noch nicht viel Ahnung von systemischem Denken und schon mal gerade gar nicht von Systemtheorie. Mhm. Ähm, und es äh, insofern kann ich es dahingehend beantworten, dass für mich Gruppendynamik die Grundlage war, die für mich immer noch gilt, das ist für mich immer noch äh, eine Brille, die, die ich immer dabei habe. Und das, was an systemischen Denkfiguren für mich elementar wichtig wurde, dann ist zum Beispiel das zirkuläre Verständnis. Also überhaupt absolut abzusehen von der Idee, äh, wer hat damit angefangen in Gruppen zum Beispiel. Ne? Sondern ähm, tatsächlich immer es zu verstehen, als die Lösung ist das Problem und das Problem ist die Lösung und was X macht, bezieht sich auf Y und Y bezieht sich auf X. Mhm. Also das zum Beispiel ist für mich von, von größter Wichtigkeit darüber hinaus. Ein Verständnis, das deckt sich schon auch mit der Gruppendynamik, aber die Systemik hat dafür eine größere Begrifflichkeit, alles, was mit Emergenz zu tun hat. Okay. Also mit, der, mit dem Staunen davor, was passiert, wenn Systeme einfach prozessieren. Mhm. Dass daraus Dinge entstehen, von denen ich drei Minuten vorher noch nicht im geringsten die Ahnung hatte, dass diese Gruppe, dieses System das kreieren kann.
2: Mhm.
1: Und das finde ich äh, in höchstem Maße äh, nützlich, wirksam und unabdingbar. Mhm. Also um auf Ihre Frage zu antworten. Also in der Lage zu sein, wenn man mit Gruppen arbeitet, nicht kausal-linear zu denken, mhm. ja, weder innerhalb der Gruppe noch nach außen zu gucken. Es waren dann immer entweder die Chefs oder der Markt oder äh, der Vorstand oder die Mitarbeitenden und so. Das passiert ja sehr leicht, gerade in Organisationen. Damit gut umzugehen, das immer im Kopf zu halten, ist für mich der Anteil, unmittelbar praktisch angewandte Anteil, der, den ich unabdingbar finde in der Arbeit.
0: Es gibt dann sicher auch so eine Form von Einladungen an die Beratungspersonen aus auch das Beratungsteam, genau so linear kausal zu denken, um dann, um dann zu erwarten, lösen sie doch. Ne? So
1: ist es, ganz genau.
0: Ja, ja, ja.
1: Das erleben wir Beratende ja alle. Und also damit gut umzugehen, klug umzugehen und sich irgendwie zurechtzufinden in, den, in dem System von Erwartungserwartungen und sich da gut aufzustellen, das erfordert schon, finde ich, einen ziemlich weiten inneren Horizont und das erfordert auch eine entsprechende innere Haltung, was ja, wie Sie schon richtig sagten, mein Thema ist.
0: Ja, ja, genau. Das ist das Thema mit der Haltung. Da ist auch im ersten Buch schon so viel dazu gesagt und offensichtlich vieles, was Leute dankbar angenommen haben, dafür einfach mal wirklich die konzeptionellen Begrifflichkeiten zu kriegen und die, ich sage jetzt mal, die Dramaturgie, äh, Darudi Wimmer hat, ich komme noch mal kurz auf die Gestaltung des Buches deswegen zurück, hat gesagt unter anderem klug komponierte Handreichung. Ja? Über das, was Sie gesagt haben hinaus, was hat Sie sozusagen in dem in der Idee, wie muss ich denn das komponieren, dass dass deine dass, dass deine Idee zusammenkommt, dass die Leute dran bleiben? den Schluss noch nicht kennen, obwohl manche ja hinten anfangen zu lesen, und dann trotzdem irgendwie einen Gedanken haben, aha, das ist die Dramaturgie der Darstellung im Buch dieser Prozesse. Und wo sagt man, das geht so nicht, das muss sich aus sich selbst auch entwickeln. Ich weiß, die Frage ist vielleicht ein bisschen unklar, aber...
1: Nee, die Frage ist total klar, weil es ist im Grunde genommen die Frage an den Prozess des Schreibens. Ja, ja. ja. Und da muss ich jetzt wirklich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ja. weil ich schreibe komplett unüblich. Also ich kenne sehr viele um mich herum, die wissenschaftliches Schreiben rauf und runter gewohnt sind, die im akademischen Betrieb irgendwo äh, seit Jahren veröffentlichen. Und die raufen sich immer alle die Haare, wenn die hören, wie ich schreibe. Ich schreibe im Grunde, wie ich damals inszeniert habe. Mhm. Ich habe Gedanken und ich lasse Dinge dazu kommen und ich lasse die Dinge zusammenwachsen, und dann habe ich möglicherweise ein ziemlich ungeordnetes Zeug. Und, äh, ich weiß aber immer, und das ist tatsächlich auch ein Glaubenssatz, glaube ich, von mir, dass wenn ich den Dingen den richtigen Raum gebe, dass sie sich ordnen. Und das tun sie immer.
2: Mhm.
1: Natürlich stelle ich dann noch um und denke, nee, es geht so nicht. Ich bin schon ein sehr strukturierter Mensch. Also ich lebe schon auch sehr von Struktur. Aber meine Lust kommt da, daher, dass mich die Dinge überraschen. Mhm. Also ich habe mir nicht vorher überlegt, dass ich unbedingt was über Authentizität da reinschreiben muss. Mhm, das habe ich mir nicht vorher überlegt. Ich schrieb was über Vertrauen, habe natürlich volle Luhmann rauf und runter gelesen, ist ja klar. Mhm. Dann dachte ich, nee, also bei dem Diskurs, den wir heute so haben an der Stelle, muss ich was zu Authentizität schreiben und dann schreibe ich halt was. Also es stand nicht vorher fest. Und, ähm, und so ist es und so ähnlich habe ich eben auch in der in der künstlerischen Arbeit funktioniert, sehr, ja. sehr prozesshaft. Ja. Also mit meiner Kompanie in Berlin habe ich so gearbeitet, wir hatten ein Thema, wir hatten Gedanken, der war der kommt natürlich aus mir heraus als Regisseurin, ich gebe das vor ja. und das, was sich dann entwickelt, ist aber wirklich, wird geschöpft aus, dem, aus der Dynamik der Akteure miteinander ja. und ähm, und dem, was entsteht, wenn das, wenn die Summe halt mehr, äh, wenn das Ganze halt mehr als die Summe seiner Teile wird. Mhm. Ich finde das eine, ich finde das faszinierend, das gilt für mich auch. Und irgendwann weiß ich so, jetzt bin ich äh, in dem, in dem Bogen, bin ich jetzt auf dem Abspann, was bleibt, was fehlt, was habe ich noch zu sagen. Es hat wirklich auch was damit zu tun für mich. Ich möchte halt was sagen. Ich möchte wirklich etwas sagen. Das, was zu diesem Thema in mir ist, möchte ich auf eine möglichst gute Weise auf den Weg bringen. Mhm. so dass Menschen, die, äh, die das gebrauchen könnten, mir auch folgen können und entscheiden können, ob sie es wegschmeißen oder ob sie es nehmen. <lacht> Aber ich spüre für mich auch sehr deutlich, äh, wo es ein Need gibt. Also was ich wirklich sagen möchte, und das entwickelt sich tatsächlich sehr viel mehr im Prozess
2: mhm.
1: als äh, in einer festgefügten Struktur, die vorher irgendwo auf einem Blatt steht. Ich schreibe auch die Einleitung als erstes, was ja auch nicht so sein soll. Man soll ja mhm. jetzt schreiben und dann die Einleitung schreiben. Ich muss die Einleitung schreiben, damit ich weiß, was ich sagen will. Mhm.
0: Also ganz offensichtlich, das kann ich, äh, glaube ich, antizipatorisch für das jetzt verschiedene Buch sagen, aber die Erfahrung mit dem ersten Buch sagt auch, dass das ganz offensichtlich sehr viele äh, gerne gutieren, dass äh, genau dieser Schreibstil einfach anders ist. Ja.
1: Vielleicht kommt es daher, dass es sozusagen mit einer organischen Art, Fragen zu entwickeln geht, weil meine Fragen, ich habe ja keine besonderen Fragen, ich habe einfach vielleicht ein bisschen ein bestimmtes Maß an Erfahrung und auch an Reflexionserfahrung, selbstverständlich.
2: Mhm.
1: Aber das, was uns entgegenschwingt in der Arbeit, ist relativ ähnlich.
0: Mhm.
1: Und mhm. es kann sein, dass es daran liegt.
0: Mhm. Spannend. Wenn man das alles, was äh, so überzeugend in dem Buch auch anhand von Fallvignetten und so weiter gezeigt wird, mal in den beraterischen Betrieb sozusagen in integrieren will, was braucht es dazu organisatorisch, selbstorganisatorisch sozusagen für sich als Beratende und was braucht es vor allem in der Aus- und Weiterbildung? Wo wir sagen, Leute, das muss sozusagen da drin vorkommen, dass ihr gut vorbereitet seid.
1: Ja, das deckt sich im Grunde genommen ja. Also es geht um Prozesskompetenz und dazu soll ja. dieses Buch maßgeblich beitragen. Das Wort wird oft benutzt und, wie ich finde, immer unzureichend beschrieben. Mhm. Weil das das hat einfach, Prozesskompetenz hat einfach unglaublich viele Facetten. Also es braucht mhm. dazu, also sowohl ein umfangreiches äh, Theoriewissen, als auch ein umfangreiches instrumentales Wissen, also Tools, Techniken, mhm. Methoden, mhm. als auch, und das ist gar nicht so unwichtig, äh, ein Wissen über sich selbst. Also mhm. über das, was in mir äh, als Akteurin oder Akteur wirksam wird in der Situation. Und zum Beispiel bei diesem letzten Punkt äh, fehlt es wirklich in vielen Ausbildungen. Ganz einfach. Das, also es bleibt für mich das, was im ersten Buch ja schon im Grunde der Leitstern war,
2: mhm. dass
1: äh, die Wirkung einer Intervention im Wesentlichen etwas damit zu tun hat, aus welchem inneren Ort sie kommt. Und diese innere Ordnung, aus der ein innerer Ort erwächst, ist äh, gehört für mich reflektiert
2: mhm.
1: und mit einer großen, mit, mit, mit einem stetigen Bewusstsein beobachtet. Also die Selbstbeobachtung und Selbstregulierung halte ja. ich für etwas, was in vielen Ausbildungen, nicht in allen, einfach äh, vernachlässigt wird. Mhm. Und da bin ich ganz radikal. Also ich kann tausende von Büchern gelesen haben, ich kann Theorien kennen, ich kann das Gesamtwerk vieler Systemtheoretiker rückwärts aufsagen können, davon kann ich noch nicht beraten. Mhm. Ja, so. Und ähm, ja, und das, was ich tue, wenn ich schreibe in beiden Büchern eigentlich, ist, dass ich versuche, den Teil, der für mich nützlich war, im Zugriff auf Theorie und auf Praxis ähm, zu, vers zu versprachlichen, also einfach weiterzugeben. Mhm.
0: Ich höre das so ein bisschen raus, ich bin da nicht übergriffig, dass diese Selbstbeobachtung auch was ist, was nicht irgendwie in die spekulative Ecke gehört, sondern wirklich auch in ihnen immer wieder zu, zu Formulierungen bringen und dann eben auch zu einer Kompetenz bringen, ja, die man äh, auch beobachten kann, wenn man so will. So ja. ist es. Deswegen nochmal die Frage äh, auch an die Außenweiterbilderinnen und, und auch an die akademische Lehrerin, die Sie ja auch sind. Äh, wie und wo kann man all das lernen, und wenn ich mich das trauen darf zu fragen, wo sollte man es vielleicht besser nicht?
1: das <lacht> Also, also erstmal so konkret äh, im Einzelnen schwer beantworten. Also was ich ja, sagen kann ist dies: ähm, Ich würde jedem Menschen, der sich äh, auf den Weg begibt, ähm, seine Beratungskompetenz zu verfeinern oder aber überhaupt zu beginnen zu beraten, dazu verdonnern, äh, einfach ein gruppendynamisches Training zu machen, schlicht und ergreifend. Weil mhm. da lernt man es halt. Also es gibt ja, Fred ähm, Simon bietet das ja an, Systemische mhm. Gruppendynamik, da würde ich die Leute hinjagen. Es gibt auch viele äh, gruppendynamische Trainings ähm, der DGGO, die angeboten werden. Die Sensitivity-Trainings heißt also sozusagen Basistraining. Mhm. Damit, finde ich, geht es schon mal los. Und das ist für viele Menschen wirklich auch sowas wie, ein, wie eine Erleuchtung oder ein Erweckungserlebnis. Also einfach im hier und jetzt, im laufenden Prozess, immer wieder in Überlegungsschleifen, Reflexionsschleifen mitzukriegen, wie ist die soziale Wirkung dessen, was ich tue, was passiert hier eigentlich mit den Akteuren in diesem Gesamtsystem, dass das herauskommt, was herauskommt.
2: Mhm.
1: Und äh, das im Grunde genommen immer in Echtzeit, durch viele, viele Feedback-Schleifen und viele Reflexionsschleifen. Mhm. Weil das ist die Kompetenz, die wir brauchen und die äh, ihre Basis ganz gewiss in solcherlei Trainings. Mhm. So. Also das wäre mal eine Antwort auf die Frage. Und ich habe in meiner eigenen Ausbildung, ich mache das ja nicht mehr. Aber in meinen eigenen Ausbildungen habe ich immer durchgeboxt, dass das erste Modul ein gruppendynamisches war, bevor wir überhaupt weitergegangen sind. Ich ja. halte es wirklich für wichtig, weil Prozesskompetenz hat etwas damit zu tun, dass ich im Hier und Jetzt, im laufenden Prozess sowohl mich als auch andere beobachten kann, vor dem Hintergrund des Kontextes, der Organisation oder was auch immer. Und das ist nicht einfach. Ja. Weil Leute sind mental immer im Dort und Dann und Dort und Damals, mhm. also in der Zukunft oder in der Vergangenheit oder weiß der Deibel wo und das jetzt und hier zu beobachten, wie es hier prozessiert, ist eine große Kunst und ich spüre das zum Beispiel immer bei Kolleginnen und Kollegen, die ich treffe, mit denen ich irgendwie in die Zusammenarbeit gerate, ob die äh, in ihrer Entwicklung diese Brille haben oder nicht. Mhm. Das gibt ich halte sie halt für wichtig, sonst würde ich nicht schreiben, was ich schreibe.
0: Ja, na klar. Ich finde es auch sehr überzeugend. Also, die, mir klingt damit auch, dass, dass diese gruppendynamischen Trainings mit einem Mindestzeitraum äh, wohl auch das Material hergeben, an dem man diese Selbstbeobachtung auch tatsächlich lernen kann und die Prozessbeobachtung. Oder? Genau. Okay. Zwei Fragen hätte ich noch. Haben wir die Zeit noch? Bitte. <lacht> ähm, wir sind ja immer noch in, wie soll man das ausdrücken, sehr besonderen Zeiten, große Herausforderungen, vielleicht gar nicht größer, als sie schon mal waren, aber viele erleben so, Belastungen organisatorischen, gesellschaftlichen. Gibt es was, wo, in, wo Sie sagen würden, äh, in loser Kopplung zu dem, was Sie beruflich respektive ja. als äh, Autorin machen, wo Sie sagen, das fällt mir besonders auf. Da ist das das finde ich sehr, sehr besonders gerade und vielleicht auch besonders herausfordernd. Und gibt es irgendwas wie einen, Gefährlich, besonderen Tipp oder sogar mehrere?
1: Oh, Es gibt sehr, sehr viele Themen, die mich im Moment beschäftigen und die mhm. ich immer wieder abgleiche, auch mit meinem systemischen Denken. Mhm. Und äh, das ist wirklich ein weites Feld. Mhm. Mhm. Also ich, ich beobachte mit, mit großer Sorge, was im Moment passiert an, äh, an dem Umgang mit dem Begriff Wahrheit zum Beispiel. Das kann keine keinen konstruktivistisch denkenden Menschen kalt lassen. Mhm. Also es gehört sich dazu innerlich äh, zu positionieren. Mhm. Und Ich finde das gerade auch in der zunehmenden äh, Hitze der Schuldzuschreibungen, die äh, im gesellschaftlichen Diskurs, also in einem für mich beängstigenden Maße, weil was für mich in einem beängstigenden Maße passiert, sehr, sehr wichtig und schwierig zugleich. Mhm. Also immer wieder für mich persönlich ist es so, dass ich immer wieder auch in der Betrachtung des politischen Geschehens immer wieder versuche auseinanderzuhalten, äh, was ist der Unterschied zwischen verstehen und billigen? Also ich kann mich ich hm. kann mich äh, ich kann mich sehr wohl zum Beispiel in die Logik eines Putin eindenken. Das ist ganz einfach. Hm. Ja. Und das zu können halte ich für eine große Kompetenz. Mhm. Und ist für mich die Voraussetzung dafür zu sagen, okay, ich kann die Logik erjagen und gleichwohl billige ich nicht das Tun, was mhm. wieder zu tun hat mit meiner eigenen Wertebindung.
2: Mhm. Zum
1: Beispiel, wenn ich den Wert Freiheit als Attraktor für mich als zentral erachte, kann ich damit nicht gehen, das heißt, ich positioniere mich innerhalb meiner Wertebindung. Mhm. Und das immer wieder gut auseinanderzuhalten, finde ich in diesen Zeiten schwierig. Und ich bin damit im Grunde jeden Tag befasst. Hm. Hm. Und natürlich könnten wir darüber jetzt noch drei Stunden weitersprechen. Klar. Das mal so als erste, als erste Botschaft aus meiner hm. Auseinandersetzung damit.
0: Ich glaube mir da einen Tipp raus. Achte immer auf den Unterschied zwischen Verstehen und Billigen.
1: Ja, das finde ich total das wichtig.
0: Geht der Tipp, ja. Genau. Ja,
1: und und äh, verstehen und nachvollziehen heißt nicht gut finden. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Okay. richtig
1: finden. Oder so.
0: ja. Vielen Dank. Ja, Die klassische Kalawa Sounds of Science Abschlussfrage äh, oder, oder Abschlusstrick. Mhm. <lacht> Gab es eine Frage oder ein Thema, wo Sie sagen, das, Ohr, das kommt bestimmt, hätte ich mir gewünscht oder so und äh, das kam jetzt gar nicht. Oder hat sich im Laufe des Gesprächs was ergeben, wo Sie sagen, also lass mal links liegen, kommen wir noch drauf und jetzt liegt da noch rum. Sie hätten aber gerne noch was dazu gesagt vielleicht. Und da können Sie sich selber noch mal so eine Frage vorlegen, wenn Sie möchten, so ein Thema ansprechen. Und wenn Sie Lust haben, auch noch ein Statement das abgeben. Das
1: die schöne Frage. Welche Frage, die wichtig gewesen wäre, habe ich nicht gestellt. Mache ich auch immer am Ende. Mhm. Äh, <lacht> tatsächlich habe ich, glaube ich, alles äh, untergebracht, was mir so in, äh, im Rahmen eines solchen Gespräches wie wir jetzt miteinander führen, wichtig ist, mhm. merkt gleichzeitig auch, ich könnte wirklich noch sehr viel länger darüber sprechen und mich austauschen. Mhm. Mhm. Ähm, und tatsächlich ist kein Aspekt jetzt liegen geblieben, der ähm, den ich für für elementar hielte, was vielleicht auch so ein bisschen den Rahmen oder das Verständnis von, von dem Buch anbelangt. Und ich bedanke mich sehr für das Gespräch, weil ich auf diese Weise auch noch mal näher herangeführt worden bin an das, was mich da eigentlich getrieben hat, mhm. schreiben. Super. Ähm, das ist schön. Also es so ähm, aufgefordert zu werden, es auf diese Weise noch mal zu formulieren, das hat mir mhm. gut getan.
0: Mir auch. Ich hat es gut getan zuzuhören mhm. und diese Vorbereitung gleichzeitig Spontanität von dem Gespräch äh, genossen zu haben. Wenn uns was einfällt, das wird der Fall sein, treffen wir uns einfach wieder. Machen wir. Vielen Dank vom Verlag natürlich auch an Kolleginnen und Kollegen von Sounds of Science und äh, danke an die Hörerinnen und Hörer. Und im Namen der Hörerinnen und Hörer erlaube ich mir zu danken für ihre Zeit. Bis zum nächsten Mal. Mechthild Erpenbeck bei Karl Auer Sounds of Science. Herzlichen Dank für das spannende Gespräch und allen Hörerinnen und Hörern fürs Dabeisein. Karlauer Sounds of Science gibt es unter anderem bei Apple Podcasts, Spotify, Soundcloud oder Amazon Music. Hinterlassen Sie uns eine 5 sterne bewertung oder schreiben Sie eine Rezension. Wir freuen uns über das Feedback. Besuchen Sie auch gerne unsere Website www.karl-auer.de, stöbern im Programm mit den aktuellen Neuerscheinungen und im Magazin. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Karlauer Sounds of Science.